0: El, el
1: Ramstein por cierto, el Ramstein es el maná de Alemania ¿eh? sí. Después me di cuenta que los alemanes orinan sentados
0: Bienvenidos, ¿cómo están? Ya de regreso a su podcast Intercontinental Como cada sábado Chacho, ¿cómo te va? Y tenemos nuevamente a Padilla de invitado Padilla y para los cuates, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos muchachos
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este, ¿Qué tal? Ya, la, de, ya, Daniel ya se, ya, ya, ya se siente en casa, ya, ya se invita solo al podcast. Ya eh. está
0: listo, ya todo. Ya
2: es así de, güey, ya nada más apareció, no, nadie le invitó, ya estaba aquí en el podcast otra vez. No, <risa> ah, no es cierto, Daniel. Nah, nada escribió, ¿qué onda? Nos vamos a conectar. sí, así de, ¿qué onda? Chavos a qué onda. <risa> no,
0: qué ¿Qué onda chido, Dani, que... Dale,
1: dale. <risa> Este, ¿Cómo estás, Dani? Todo bien, todo bien. Pues no, la verdad que sí, este, me sentí muy cómodo la vez pasada, y nada, me hizo también recordar un montón de cosas que yo, yo mismo no me acordaba, ¿sabes? O sea, un montón de anécdotas que a uno se le, se le van olvidando, y me hizo recordar un montón de cosas, un montón de historias, y entonces se me encantó, y aparte pues, ustedes ya, ya saben cómo cómo funciona esto y nada, pues gracias por invitarme otra vez. A ver, para todos estamos, los, que estaban,
0: eh, los que están escuchando, eh, Paddy estuvo como invitado eh, la semana pasada en el podcast, nos estuvo hablando de cómo fue que salió de México, que se fue a España, su estancia eh, a grandes rasgos por, por España prácticamente en el segundo día ya estaba trabajando, pero hoy eh, viene otro tema interesante, tú nos decías que eres... Eh, pues como un nómada, ¿no? Cuando te empiezas a sentir ya como cómodo, es momento de, de cambiar y el día de hoy nos vas a platicar de tu experiencia en, en Alemania. ¿Cómo fue que estando en, en España decidiste, ah, pues me voy voy a Alemania? ¿Cómo estuvo la cosa?
2: Bueno, eh... o sea, ¿pero ¿después de cuánto tiempo de, de en Ajá. España? O sea, ¿estuviste cuánto tiempo en España, Dani? Y, y te fuiste a, a, a Alemania. En España estuve,
1: ahí ya llevaba como cuatro, cinco cuatro años, cinco años más o menos, cuatro años en España, y me acuerdo que estaba eso, no sé si se acuerdan que les hablé de, del pop crawl, del tour de bares, de, había mucha gente, y cuando terminó eso, que eso terminó porque la gente se empezó a quejar, ¿sabes? Okay. O sea, la gente como íbamos caminando con 150, 100, 200 personas por las calles de Barcelona, ya sabes cómo son los ingleses, que beben, beben, escandalosos, gritan, iban por las calles, espero que no aprendas esas cosas, Checho. ¿eh?
2: Esos jóvenes, esos jóvenes, no saben nada. Okay, iban no, con escándalos. Puros, puros desmanes aquí, puro no, y cuando había guano.
1: partido, exacto, cuando había partidos, ya sabes cómo se pone, empiezan a beber temprano, empiezan a beber, a beber, hay partidos, y salen a gritar a la calle y obviamente habían partidos y bebían, y ahí, los, ¿cómo vas a controlar a gente eh,
2: borracha y de, de todo el mundo? Entonces íbamos caminando por las calles. Oye, y... Dani, pero ¿a poco no? Pérdame, perdón que te interrumpo, pero ¿a poco no? O sea, cuando estás en México, ¿no te pasaba que te dicen como, ay, ¿a poco sí tomas más que los mexicanos? O sea, como que los mexicanos creemos que somos los que más chile los, comemos, los que más tomamos, los más fiesteros. Y... Ay, pero ¿a poco sí puedes tomar tanto como los mexicanos? Exacto. Y, pero, pero no, no. Acá, o pongo, sea, ah, como, de,
1: mire, por ejemplo los rusos, los alemanes
2: y los ingleses nos dan la vuelta pero sabroso. Fácil. Sabroso, y un día pero... me dio un tiro y un día me dio un tiro así de tomar no sé por qué cuento esto, con un chavo polaco estábamos en Buenos Aires, fuimos de reunión de trabajo, o sea, ni siquiera estaba cuando estaba allá fuimos los dos de reunión de trabajo nos dimos un tiro de shots de vodka y después shots de tequila y acabamos tablo, o sea los dos acabamos bastante mal, pero como que nadie perdió, nadie ganó. Pero este, tampoco es que me diera la vuelta tan gacho el, el, el polaco. Le a los shots de, de vodka, ¿eh?
1: No, sí, ellos toman bastante. Aparte, por ejemplo, yo cuando iba a Polonia, cuando vivía en Berlín, iba mucho a Polonia los fines de semana porque es más barato y hay fiesta. Y llegas a los bares y hay grupos, por ejemplo, de chicas que se piden su botella. Ellos, ellos toman su brusca, que es este es una botella me acuerdo con un bisonte ahí en la en la, eh, es la en marca la botella, brusca. su brusca y se lo toman así eh o sea, o sea grupo de cinco chicas su botella y directo eh no creas que le ponen apetito <ríe> ni nada se lo ponen <risa> este, se lo, ah, se sí, lo la y algunas sí lo toman con jugo de manzana okay. sabes y lo están tomando así y todos lo toman normal como si fuera una cerveza pero sí se toma bastante pero, a ver, Pero bueno, iban sobre las ramblas 150 personas caminando y entonces la gente, los vecinos empezaron a quejar, ¿no? Entonces, este, eh, muchas, me acuerdo hasta señoras ya nos aventaban agua cuando caminábamos por los pasillos de las callecitas, nos aventaban hasta huevos así como, sí. ¡cállense! <risa> y, y nada, empezó, empezó a llegar este, la policía así como, oye, a ver, pues, bájenle, y pues, no se podía bajarle porque llegaba cada vez más gente, más gente, y empezaron unas multas y en ese tiempo también el ayuntamiento estaba presionando mucho porque pues, te digo que el turismo ha, ha sido, o sea, es una derrama muy grande, pero ha sido un problema para Barcelona también, porque está muy concentrado el centro y tanto turista ya, o sea, a la gente pues, le hace la, la, la vida diaria más difícil, el caminar a tu trabajo, el hacer todas estas cosas. Entonces empezó a haber muchos problemas y este, yo quise yo fui al ayuntamiento a hablar con ellos Me ponían multas y que ya no se podía hacer Y ya habían muchas trabas Entonces yo había ido de vacaciones a Berlín Me acuerdo que fue un verano Y el primer día que llegué fui a un lugar que se llama el Mauerpark Que es, el, es un parque que todos los domingos van músicos y al mercadito Ahí y este, que Mauer Park es el, el parque del, del, del muro, ¿no? Okay. Por ahí pasaba el, el muro de Berlín. Y cuando vi Berlín, dije, wow, ¿qué es esto? ¿No? Es una ciudad súper alternativa y con un montón de posibilidades. Y dije, pues, creo que me puedo ir a Berlín. Y de ahí salió la idea de, de que se acabó el popcorn Y dije, ¿qué hago? Vamos a hacer algo diferente. Y me fui a vivir a Alemania.
0: O sea, de así la nada, voy, voy a empezar a buscar pero algo y, y Ya tenías residencia y, ya pero tenías... O sea,
2: no, no, tenías, no tenías una gota de ¿no? ¿sí? O sea, no sabías hablar alemán
1: Bueno, o sabía sea, algunas cosas,
0: algunas palabras Porque en el
1: pop creo que había gente, todo el mundo Oye, ¿cómo se dice esto? Oye, ¿cómo no sé qué? Y la, 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 la. y sabía un poquito, había estudiado un poco Siempre autodidacta O sea, un poquito en internet y así Y, y sí, ya tenía como dice mucho en mi residencia Y eso fue <coughs> lo que me ayudó muchísimo porque Alemania, lo que les quería hablar de, de, de cómo funciona la integración en Alemania, que sí lo tienen muy claro cómo funciona, porque en Alemania yo llegué con mi residencia española y como soy como miembro de la Unión Europea, eh, tú puedes libre, eh, eh, tú puedes viajar ¿no? En, en, en todos los países de Europa y, y, y trabajar, ¿no? Bueno, ahora con el Brexit, el chacho se nos queda fuera. <risa> Pero este. Que eso me encantaría hablar este, algún momento de, de,
0: de, del, bre del Brexit. Pero entonces, y a ten ver, teniendo la residencia, tú puedes trabajar en cualquier país de la Unión Europea. Bueno, teniendo la residencia de un país miembro.
1: Teniendo la tú puedes ir y puedes estar ahí viviendo el tiempo que quieras. Y para ciertos países, obviamente, si quites a Noruega, hay que sacar a Noruega, los, los países que están dentro de la zona Schengen. Ok. Si tú sacas. A, a lo que es Inglaterra, bueno, que lo que es en general la... la Reino Unido. La, el Reino Unido y Suiza, Noruega, eh, que tienen otras políticas, ¿no? Vale. Son,
2: oh, son... los Nordics, este, ¿no? Supongo. Dinamarca, sí, Noruega. Suiza.
1: Dinamarca no, Dinamarca está toda. No. Pero, por ejemplo, o, o sea, hasta la, está en la moneda, ¿no? Este, Inglaterra, que tiene el pound, eh, el... el eh, Suiza, que tiene la. ¿El. el, ¿Qué es, el Marcos, ¿Cómo se llama? Eh, no, no, no. ¿No es Marcos? El, es el, el suizo, sí, el, el suizo, Marco Suizo. Y luego, y las coronas en Noruega, entonces hasta la moneda diferente. En los otros demás países, pues está el, está el euro, ¿no? Y hay algunas políticas ahí diferentes, pero puedes estar ahí y, y nada más tienes que llenar algunos formatos, empadronarte. Y, dar, y algunas cosas que tienes que hacer y entras directamente al programa. Entonces, este Dani, programa. Per,
2: pero espérate, antes de que entres al, al programa, y perdón que te esté interrumpiendo, pero. Tranquilo, oh, todo el mundo. Todo interrumpen, todo interrumpen el mundo quiere, va, va, va a hacer esta pregunta, y es la pregunta del millón, güey. No tienes que contestarla si no quieres, pero ¿cómo sí. le hiciste para obtener la residencia? O sea, porque ya que la tienes, está fácil, ¿no? Te vas para Alemania, te fuiste para otro país, pero ¿cómo le hiciste para, uh, en primera parte, obtener tu residencia?
1: Mira, para obtener la residencia en cualquier país, siempre lo más fácil va a ser casarte.
2: Ok, Eso o sea, es... ya está lo, adelante. Lo ru ¿Los rumores fueron ciertos? ¿Cómo? ¿Hubo rumores? ¿Los rumores fueron ciertos? ¿De que te no casaste te o no? ¿Los rumores fueron ciertos de que te casaste? Los rumores fueron ciertos. <risa> 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 pero, pero fue
0: por amor, ¿eh? Que quede claro que fue por amor
1: 100%. No, sí, mira, mi novia en, es en ese momento que eso fue, ¿qué que, que año era? ¿2011? ¿2002? Hoy, ¿2011? Pues ya tiene 10 años, ¿no? Más de 10 años. Eh, mi novia en ese momento, este, había, había muchas formas de obtenerla, pero te lo digo, en todos los países que he estado, vea cualquier abogado que te diga, quiero tener mis papeles en Estados Unidos, quiero tener mis papeles en, en, en Alemania, en Suiza, donde sea, casa, casa, es lo más fácil, ya sea por amor, por conveniencia, por lo que quieras, pues es lo más fácil. Hay muchas cosas, muchas opciones que están, por ejemplo, en ese, en ese tiempo en España había lo que se llamaba pareja de hecho, que si tú podías comprobar que vivías con tu pareja, eh, por lo menos más de, tenían viviendo por lo menos más de un año juntos y, y, y les hacían un, un, un test separados, por ejemplo, este, tú ibas a la entrevista y a ti solo te preguntan ¿de qué lado duerme ella? ¿no? Ah, y claro. tú decías, bueno, ¿y de, de, de qué color es el cepillo de dientes de él? Es
0: ¿sabes? como pregunta del seguro social cuando vas a inscribir a, a tus papás al seguro social, te hacen ese tipo de preguntas, así de, literal, ¿cuántas puertas hay? ¿cuántos focos? ¿En la cocina cómo está acomodada las cosas?
1: Uh -huh. Si son preguntas que a veces, o sea, no te no, o sea, no te das cuenta, sí, pero Sí, claro, las vives a dices, diario ah,
0: o oh, pareja
1: Pero ellos, ellos miden para dar cuenta si realmente están mintiendo o no, ¿no? Entonces, eso, eso se llamaba pareja de hecho. Entonces, si tú llegas a comprobar que tiene una pareja, eh, una, tienes una pareja estable, una pareja, este ¿cómo se puede decir? Sí, que tienes una relación estable, y además de por lo menos un año, este te daban, te daban tu residencia en ese momento. Después la quitaron porque todo el mundo lo hacía y se hizo un caos, ¿no? Y, y, este, y ya, y así puedes tener obtenencia Puedes obtener también la residencia a través de, 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 de estudios Puedes obtener, si tú estás estudiando ahí Encuentras un trabajo y alguien te quiere dar trabajo Lo puedes hacer, pero lo más fácil es casarte Y, y sí, en, mi novia en, en ese momento Estuvimos juntos unos años Y, y, este, y ahí sí, es, así es como tuve mi residencia Entonces cuando yo llegué a Alemania con mi residencia pues ya okay. me dijeron, ok, perfecto. Pues, bienvenido a Alemania, ¿no? Y tú entras a un programa. A
0: ver, a este programa, programa es ¿Tengas o no tengas residencia?
1: Es, ese, o, ese programa es para la gente que tiene residencia. Okay. Dentro, dentro de la, de la, de la Unión, Unión Europea.
0: Europea.
1: Okay. Y ese llama, es un, es un es un programa que se llama Integración Curso, ¿no? Integración Curso en alemán. Y es un curso que está hecho para eso. Ellos tuvieron mucha, ¿cómo se puede decir?, mucha experiencia de lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, el país quedó totalmente destruido, ¿no? Entonces, en, en 1945, después de, de que acaba la Segunda Guerra Mundial, eh, Alemania queda pues, devastado y se necesita gente para reconstruirla, ¿no? Entonces, eh, para reconstruirla, hicieron falta los migrantes. Por eso eh, que estábamos hablando de migración, que la migración siempre ha existido y los países siempre van a necesitar migrantes, ¿no? Entonces, eh... O sea, pero está feo que digas, eh, oye,
0: necesito gente que venga a hacer la, la chambadura, ¿no? También.
1: Sí, exacto. Hay, hay que ver también de migrantes a migrantes, ¿no? Porque al momento que acabó la Segunda Guerra Mundial, eh, llegó mucha gente de, sobre todo de Turquía de Italia y a Grecia y España un poco, ¿no? Y llegaron a eso, a, a tra hacer los trabajos duros, ¿no? Y tuvieron este un problemas porque ellos pensaban traer esta gente a los turcos, ayudar a, a hacer la construcción, a todas estas cosas, a, a reconstruir las, las vías del tren y esto, pero pues, la gente venía por contratos de un año, dos años, tres años, y al final, pues, se quedaban, ¿no? Entonces ya no sabían cómo regresarlos, y, pero pues la gente ya estaba trabajando ahí, se, se casaban, hacían amigos, tenían familia. y sí, empezaban a hacer a una vida. Empezaban a hacer una vida. De hecho, ahorita justo que estaba acabando un libro, ayer, acerca de la historia de la migración entre México y Estados Unidos, y, a, y había un secretario estadounidense que dice, nosotros pedimos... Cuando estaba el programa braceros, cuando fue el. Eh, eh, ah, claro. Sí, que también fue de la de hecho, De hecho, es muy interesante ahorita que, lo, que ahorita están, estoy pensando que es muy parecida la, la historia de migración de Alemania y de Estados Unidos. Con, o sea, los migrantes mexicanos en Estados Unidos es muy parecido a la migración turca a Alemania, porque tienen que ver por el mismo conflicto, por la Segunda Guerra Mundial. Cuando todos los este, estadounidenses se van a la guerra, Europa, los campos se quedan vacíos en y mano, el, mexicanos, programa, sí, claro. el programa Brasero que piden mexicanos millones para cubrir este los cultivos de betabel y todo eso. Y, y, ahí, y ahí que entonces... muchos
0: mexicanos, ya sobre todo nuestros abuelos, tenían su pensión por haber trabajado en Estados Unidos.
1: Exactamente. Y pasó lo mismo con los turcos. Y lo que te quiere decir eso, que el secretario dijo, nosotros pedíamos brazos. En el libro dice, nosotros pedíamos brazos y nos trajeron humanos. Entonces se me hizo muy loco eso porque ellos, en su mentalidad económica, decían, yo necesito mano de obra barata, necesito gente, necesito brazos. Imagínate el programa Bracero. Eso Siete, es como, por de no brazo. me importa... No, no eres humano eres un brazo que necesito que recoja el betabel que era en ese en ese tiempo o sea, entonces ahí viene
2: la palabra bracero sí claro sí, no sabía sí. Eso. Wow.
1: y entonces entonces los braceros este, pues llegaron lo mismo empezaron a hacer familia muchos llegaban los los, los amigos ganaban mejor que en México el, los turcos ganaban mejor que en Turquía y obviamente se empezaron a sentar y se quedaron entonces ya regresense pues cómo regresense ya, si ya tengo, tengo aquí nació aquí, aquí sí, mi claro. hijo yo tengo mi familia aquí, gano mejor porque me voy a regresar. Ese es un tema también que, 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 de migración que, que ha pasado mucho. Entonces, ellos tuvieron esa experiencia y crearon este, 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 este curso de integración, ¿no? Porque la gente llegaba, trabajaba, 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 y este, pero no se integraba. ¿Por qué? Porque no aprendían el idioma, de ¿no? turco, alemán, ¿no? O sea, aprender el alemán, que es súper difícil, la verdad y entonces este eh, pues no se podían integrar o sea no es lo mismo no puedes tener la misma mentalidad sí de la claro palabra. cada uno
0: hacía su bolita y ya turcos con turcos italianos italianos y de
1: ahí y de ahí empiezan a crear este pues pues grupos separados de la sociedad entonces por eso los los alemanes los veían así como pues estos están separados vienen aquí no se integran y de ahí viene la idea de que se formaban los guetos no entonces, de hecho, la palabra gueto viene de, eh, del holocausto, de hecho, de los nazis, porque cerca de Venecia, en Italia, había una ciudad que se llamaba gueto, y ahí ponían a todos los judíos. Entonces, por eso se quedó la idea de ahí de que gueto es un lugar donde se congregan gen solo gente de una raza, sí, se claro. puede decir, una na nacionalidad, excluida del todo, ¿no? De ahí viene la palabra ghetto, que es una palabra italiana.
0: Ok, y bueno, a y... ver, ¿en qué consistía este programa ya que llegaste? ¿Ibas al ayuntamiento? ¿Ibas a, hacia dónde? A decir, oye, yo sabes que acabo de llegar.
1: Ok, ajá, lleg llegas tú y entras al programa, ¿no? Tú llegas y, y voy llegando este, y ellos te, te hacen, lo primero que hacen es buscarte una casa, ¿no? Y aquí quiero decir que te lo pagan, o sea, directamente llegas y ellos tienen muchas opciones. Pero así de la listos. nada es,
0: oye, vengo a vivir aquí, me quiero venir aquí.
1: Así es. Okay. Así es. Tú llegas, te empadronas, este, y ellos te buscan una casa.
0: ¿Y dónde te empadronas? Digo, ¿a quién es? Porque aquí en España tienes que tener ya un al domicilio, la autorización.
2: no es Tú algo la al ciudad? O sea, en la ciudad en la que quieras estar, o sea, te vas y te dicen... Sí, obviamente. Pero la casa no es tuya, o sea, obviamente la
1: Exactamente. Obviamente hay ciudades más fáciles como Múnich, como Berlín, como Colonia, eh, que son ciudades más grandes, más cosmopolitas. Te vas a meter un pueblo, pues no existen esos programas sí, tanto, claro. y también la gente es más cerrada, okay. y ahí es donde hay más racismo, y eso pasa en todas las ciudades. Las ciudades más uh, grandes... Obviamente es más cosmopolita y gente de todo el mundo y la gente está habituada a ver extranjeros, pero te vas a meter un pueblo. Sí,
0: claro. Es de, ¿Qué haces aquí? Okay. No vas a
1: ser bienvenido.
0: Entonces vas, llegas al ayuntamiento, oye, me vengo a empadronar, quiero vivir aquí y que. Ya.
1: Y, y, y ellos, ellos este, te digo, te buscan una casa y te dan esta casa y, eh, y te la pagan por los primeros seis meses. Okay. ¿no? Te pagan la renta por seis meses y te dan, me acuerdo que esa vez me, nos dieron. ¿Qué nos dieron? Pues que habrán sido como mil euros para mueblar la, la casa. Okay. Entonces te dan mil euros para que tú muebles la, la, la casa y ahí de ahí empiezas a estudiar alemán. Entonces este, eh, este programa te ayuda porque no tienes la presión de que si te llegas te pones a trabajar no puedes estudiar y entonces es una cadena que no tienes tiempo para, para estudiar el idioma porque tienes que estar trabajando porque sí. tienes que pagar la renta. Y pues no te integras. Y eso pasa también en Estados Unidos y en cualquier país. Por eso es tan difícil la integración, ¿no? O sea, porque tú vas con una necesidad económica, quieres, este, quieres buscar un mejor un estilo de vida, entonces te la pasas trabajando, pero no tienes tiempo para convivir con la comunidad, no tienes tiempo para aprender el idioma y no puedes, y, no, y tú te llevas con solo gente de tu país o de sí, tu claro. idioma. Entonces, ahí empiezan a pasar los meses, los años, los años y no te integras. Ok. ¿Me entiendes?
0: Entonces, Entonces tienes una vez seis tía, meses. Tía,
1: sí, tienes seis meses que te, dan este, te pagan la renta, te pagan los muebles y te dan una ayuda. No recuerdo exactamente cuánto eran, 100, 100 euros para comida. Entonces, tú estás tranquilo en ese aspecto y te vas a la escuela. La escuela, me acuerdo, yo iba a la escuela de lunes a viernes. De cuatro de la tarde a 8 de la noche. Cuatro horas de alemán todos los días. Lo hice por ocho meses. Ok,
0: y ahí sí los tienen wow. por, por, eh, por idioma, me imagino. Los los que quieren de español a aprender alemán, los de italiano, alemán, francés, alemán, o todos parejos.
1: Todos parejos, okay. todos. Yo estudié con nepanís, ni... hindús, sirios, turcos, polacos. qué
2: pasa si no vas? O sea, ¿te, te están checando si vas? Y así, sí, 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 o sea, y sí. como...
1: Sí, o sea... Este, no es un control tan estricto, pero las escuelas son escuelas que trabajan también para ellos. Entonces está muy coordinado también eso, la asistencia y esas cosas, ¿no? Ok,
0: ¿y cómo y era aparte... la explicación entonces? ¿En qué idioma?
1: Eh, pues en alemán, en alemán y un poquito de inglés. Ok. Y este, imagínate ahí gente de todo el mundo intentando aprender
0: alemán. Es ¿Cómo, ¿Cómo es el, el pollito chicken para el alemán? O, o con qué empiezan no, algo sencillo en inglés ya es que el pollito chicken gallina gente o sea no, no 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 es con una canción pero debe haber algo básico con lo que empiezan a eso me refería cuál es el ABC o con qué es lo primero no directamente empiezan? ramstein <risa>
2: el ducatos ¿No? los dujas,
0: los ducatos
1: los
2: ducatos crash
1: el, el Rammstein, por cierto, el Rammstein es el maná de Alemania, ¿eh? ¿Sí? O sea, no se hagan ilusiones los rockers de, de Latinoamérica. Ah, Aquí me gusta Rammstein. Rammstein. Ya sé,
2: ya sé. Se las se llevan muy acá. Sí, Loco, ni,
1: ni siquiera doctor, doctor les gusta, sí, me gusta, me gusta en Alemania Rammstein, ¿eh? O sea, o sea Rammstein ah, es
0: como ahí. muy
2: así, no muy sé, mana. Más, como muy pop. Ok. Pero sí, este, sí, el alemán es difícil y... Nada más no, no insultes a Maná, porque se pone a llorar. Ah, o sea,
0: me gusta, no soy pan de Maná.
1: No, pero, pero a lo que voy es que no es, o sea, si ves las canciones, por ejemplo esa de du hast", la de Duhaz Mishkefrak, se dice tú me has preguntado y eh, du, du tú, du habe, ich, un, ich habe y yo dije no, se refiere a que su novia le dice, oye, este, ¿te quieres casar conmigo? Y él dice, ¡no! ¡No! ¡Nein!
0: ¡Nein! Es cuando que se repite, nein, ¡nein! O sea,
1: si tú escuchas en alemán, dices, ¡ay, qué malo! Sí, Pero claro. la novia le está diciendo, ¡oye, ¿te quieres casar conmigo? Y yo dije, no. Y dije entonces, no, no, no quiero, no quiero. <risa> <risa> ok. O sea, no se dejen apantallar por, por las palabras duras del alemán. Es más, tengo, tengo ahorita, me acordé de, de un ejercicio. Por ejemplo, te voy a decir, no sé un ejercicio para ver por qué pensamos que... O sea, el alemán sí es duro.
0: Sí, claro, son, ¿eh? son lenguas muy, muy
1: fuertes. Y, y son fuertes. Por ejemplo, te voy a decir este, una palabra en cinco idiomas diferentes para ver las diferencias de cómo suenan. Ok, okay vale. Eh, vamos a poner mariposa. Ok. entonces mariposa en español, eh, en inglés butterfly, ¿no? En italiano eh, farfala, ¿ok? En, en francés se dice papillon,
0: papillon okay. ¿ok?
1: Papillon y en alemán
0: Schmetterling,
1: Schmetterling, ¿ok? okay. Es que
0: la pronunciación tiene que ver también mucho con la parte de, de la sociología, o sea, cómo se ha compartido una sociedad, eh, la, la parte antropológica del de por qué los mexicanos somos, dicen que todo el tiempo somos muy alegres porque es en realidad como muy amistoso, y tú lo ves cuando un gringo quiere hablar español, pero como mexicano es que, hola amigo, ¿cómo estás? O sea... Trata de imitar las reacciones que, que alguien ve, o sea, pero tiene que ver, por ejemplo, el español de México, de la conquista, todo, o sea, la, la forma en cómo se ha manejado todo, todo el país, pero sí tienes razón, ahí la parte del, de, del idioma. Entonces, a ver, ¿qué es lo más complicado de aprender alemán? O sea, porque llegas y no entiendes nada.
2: Ah, pero yo quiero que hagamos sí. otro ejercicio de, cinco, de los cinco idiomas. Ay, <ríe> ya, chico, calma, O sea, no, ¿por qué no, ese de la mariposa? Perdón, perdón, el caso de la mariposa está en Facebook. Papá John. No, la neta todos lo hemos sí. visto en Facebook. Sí, por eso yo la, lo vi de ahí. La, la Netflix. No, pero uno así, uno perro. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ando como burro en primavera. En todos los ah. idiomas. A, a ver, ¿cómo lo dices ah. en alemán, Paddy? Oye, este, no, mira,
1: a lo que voy, como lo, lo que dices tú, bambuche, todos los idiomas tienen como una, una expresión corporal también, ¿no? Y tiene, por ejemplo, el italiano, qué loco, ¿no? Cómo hablan con las manos. O sea, como todo ese... ¿Por qué estás haciendo algo así? Y hablan así, y te dicen y hablan. Y ha gente en el teléfono, así.
0: ¿Qué Que tu padre animal está manchando la pizza.
1: Sí, ¿sabes? Entonces es como todos los idiomas tienen su... Y, y ya, como dices, tienen las... Sobre todo, eh, las lenguas romances... De, de donde vienen nosotros, sí, que es el rumano, italiano, español, eh, portugués, esos idiomas que son los más parecidos, que es la misma raíz, este, son como, son más amigables, ¿sabes? Y tienes la otra raíz, anglosajona, todos los sajones, la parte del norte que se mezclaron sí. con los británicos, el, el, donde viene el inglés, el alemán y después de ahí derivado los, los los idiomas nórdicos, son sí, son sus estructuras, son mucho más difíciles, y la y hay idiomas, los idiomas más difíciles son de ahí, los sajones, o sea si tú analizas el alemán, el polaco es una locura el polaco es una locura, yo lo intenté estudiar un poco y dije, olvídalo, la vida es muy corta para aprender estos idiomas
2: ¿sabes? No, el, 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 el flamish, ¿no? Dani? El, 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 el,
1: el holandés
2: es súper perro, ¿no?
1: Aunque lo puedo entender bastante bien, ¿eh? Pero no es perro, el alemán. también de todos, ¿el árabe? El árabe, por, por, por ejemplo, ahora te podría decir ¿Por qué sí si creo que en alemán te puedes expresar mejor que en español? Por ejemplo, en alemán tienen muchas palabras compuestas Hay una palabra también que me encanta que se llama eh, Weltschmerz, ¿ok? Que no existe en otros idiomas, Weltschmerz es una, una, una palabra compuesta que Welt es mundo y Schmerz es este, dolor. ¿okay? Entonces, esta palabra la utilizan para decir cuando algo les duele que pase en el mundo. Entonces, qué loco que tengan una palabra para un sentimiento de nostalgia mundial. Por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, cuando pasa lo de los sirios, la, los refugiados, la guerra en Siria, ahorita lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Y tú ves las imágenes en las noticias y tienes un sentimiento que dices, puta, el, el mundo está jodido. Y, y tú, tú dices en español, el mundo está jodido. Ay, qué mal están pasando. Ay, qué feo. Mm. Eh, son, son palabras, son, son frases, son expresiones. En alemán tienen una palabra para todo eso. O sea, una palabra que, que define todo eso, que se llama
2: Weltschmerz. En México también Entonces,
0: se dice, me duele en, que seas así.
2: No, pero no es una palabra. Ya sé, ya sé, ¿no? yo sé, pero... Sí, ya sí, de, yo todavía no. <risa> me
0: duele que... Pero, por ejemplo, que... ¿La, de la,
2: la, la puedo vel, decir? Veldschmerz. Vel, Schmerz. Que vel, vel, Schmerz. Y, y, y por y, supuesto no hay una traducción, o sea... en es, español. español
1: podría ser el dolor del mundo, la nostalgia que me causa el mundo. Y wow. hay otra, por ejemplo, muy interesante que se llama Levensmoodle. Levens, leven's viene de, de, de vivir y mood viene de cansancio. Te, cuando ya estás hasta la chingada de la vida, que estás cansado de la vida, que te parece que la vida no tiene sentido o que te cansa la vida, se dice Levensmude. y es una palabra. Es,
0: es como, así te, te voy a poner el comparativo, ahora que estábamos eh, en mi antiguo trabajo haciendo una campaña para una candidata indígena, hay una palabra que es, es totlacaitacantonoshtin, es junto, uh -huh. significa respeto para todos, pero originalmente no existía dentro del náhuatl totlacaitá Tonoshtin. fue una eh, composición entre como la unidad o el, era algo como entre el universo eh, para todos lo que llevaba a que la conjugación de esa sola palabra fuera respeto para todos, y era totlacaitá okay. y ahorita que decías es como una sola palabra que, que significa como el dolor del mundo, me duele el mundo
1: Sí, y las palabras se van transformando, ¿sabes? Eso, lo, lo del idioma, es, también está súper interesante porque los idiomas se van modificando dependiendo de para lo que no necesites, ¿no? Sí, claro. Aparecen nuevas palabras todo el tiempo y desaparecen palabras. Ah, eh, ¿Cómo se llama esto? La RAE
0: o cómo se llama esto? La RAE, este?
1: la Academia Española de la Lengua. La Real Ellos, por ejemplo, si pasan ciertos años y la gente ya no usa ciertas palabras, las sacan. Y es o como sea, esto, permitido
0: en el imprimido.
1: Sí, sí. El, ajá, ya no se, o sea, si no se dice o está mal dicho, lo sacan,
0: ya está imprimido. Y si
1: hay ajá. gente que empieza a decir palabras nuevas y se empiezan a popularizar, entran dentro de, del diccionario. Entonces, el, el idioma es como un ente que se va transformando y, así, y son unas raíces. Por ejemplo, si viene la raíz de, lo, de, de la, la lengua romances, las lenguas eslávicas, todos esos... Y así pasa también en Asia, entonces van,
0: son como árboles que van aquí creciendo va, y se van transformando Como el mapear, parquear uh
1: -huh. Eso pasa mucho aquí en Estados Unidos, sí. dicen el garage, el... el garage es una palabra francesa sí. Y la, aquí la pronuncia como si fuera en inglés
0: No, pero y ahora muchos que ya dicen este, eso, voy, voy a mapear el piso, es que este, uh -huh. cuando me voy a aparcar se, se van uniendo todo, a ver... O Dani, la troca, la troca, la truck,
1: truck Exacto. del inglés, troca. Voy para atrás. Son anglis.
0: <risa> Cuando vaya para atrás para México. Oye, a ver, Dani, regresando un poquito, ¿qué fue lo más difícil de la adaptación en, en Alemania? ¿Hubo un, algún momento que dijeras, nee, la neta, me regreso? o ¿Qué fue lo que se te complicó, aparte del, del idioma?
1: Pues sí, o sea, sí, o sea, sí hubo momentos que... que... No sé, me acuerdo en enero, febrero, nevando, y yo sentado en en la en el salón de clases, viendo a la ventana todo este nevado, oscuro, y viendo a mi profesor hablándome de la política, porque te, te hacen estudiar todos los partidos políticos, toda la historia de Alemania, de Alemania. Oh, wow. Y entonces este, yo así explicándome por qué el, el CDU, por qué el Partido Verde, la historia de los, los, los nombres de todos los del Congreso del Estado, todo en alemán. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿no? <risa> o sea, sí había momentos que decía, fuck man. O sea, y la verdad este, es, es difícil al principio. ¿Por qué? Por, porque la gente como dicen por ahí, es más fría, pues no es que más fría, simplemente somos diferentes, entonces como es algo diferente, no estás acostumbrado y lo quieres como sea, como tú quieres y no es así, entonces tienes que adaptarte a esas cosas, pero podría decir que una vez que aprendes el idioma, es el primer paso para poder integrarte. Pero obviamente es muy difícil, pero ya cuando empiezas a entender el alemán, dices ¡Wow! Entonces yo me acuerdo que me compraba el periódico para practicar después del tercer cuarto mes me lo compraba y me ponía a leerlo y ya cuando empiezas a leer el periódico y lo empiezas a entender casi todo dices pues ya estoy del otro lado no ya cuando llegas a la tienda y puedes pedir lo que tú quieres pues ya te sientes. si no te sientes como raro te va hasta con miedo si sí, tú no hablas claro, el claro. idioma entras a una tienda y dices ya vas ya vas predispuesto qué le voy a decir y, y si me contesta o oh, el teléfono wow cuando entré a trabajar, ahorita les voy a platicar cuando tuve mi primer trabajo en Alemania, sonaba el teléfono y me corría, no te miento, ¿eh? Me hacía el güey que me iba al baño, me dice, sonaba así, el primer ring en la oficina, y me iba al baño.
0: <risa>
2: <risa> <risa> ¿Aló? no
1: contestar, porque no les entendía nada. ¿Qué bro? pedo?
2: ¿no? Oye, y pero hiciste cuando en este primer trabajo, hiciste entrevista en alemán? Ah, mira, te voy a platicar
1: y cuando terminé el curso de integración, ya como al octavo mes, o sea, el, dura seis meses el idioma y después tienes un mes de, de partidos políticos, un mes de historia de Alemania y este y al octavo mes yo ya me aventé al nivel, porque haces hasta A1, A2, B1, B2 y yo iba a entrar a, a, a intermedio avanzado y me quedé estudiando, yo era mi octavo, noveno mes.
0: Y eso seguía siendo gratis.
1: No, ya no. Después ya no, de los okay. seis meses, no, después del octavo mes, ya tienes que pagarlo. Okay. Y entonces te ayudan este, a conseguir
2: trabajo también. O sea, Esa de... es la
1: otra. Entonces tú, tú a los seis meses ellos te empiezan ya a mandar ofertas de trabajo y si te gustan las aceptas, si no no, no pasa nada. O sea, hasta que encuentren algo. Tú, este, no me habían enviado nada todavía y justo un amigo que estudiaba conmigo que se llama Aldo ahí si luego lo ve. Gracias a él, este, él fue el que me dijo, este, ¿sabes qué? No me acuerdo si él se iba a ir a vivir a Suiza o iba a rezar a Alemania, no me acuerdo, el caso es que se iba a ir de la agencia, era una agencia que organizaba conciertos en toda Alemania y en toda Europa, y me dicen, oye, este, yo ya me voy a ir y están buscando a alguien que hable este, inglés, alemán y español. Ok, para estar en el área de cuando vayan los artistas a, a, a tocar a, a España, les ayudes a la organización, y yo me voy, y me dijeron que buscar a alguien que hablar español, me dice, ¿cómo ves, te interesa?, y yo, sí, claro, de hecho, la, la, la empresa, las oficinas estaban muy cerca de mi escuela, ¿no?, okay. y me dice, ah, pues cuando quieras, vamos. Y sí, fui me presenté, le expliqué, me este, dijo, ¿qué nivel alemán tienes? Pues tanto, me dice, no me importa, vas a trabajar en español, nada más me explicas en alemán qué estás haciendo. Y yo dije, ah, ok. Y este, él te va a explicar todo. Y ya el chico se fue, y ese fue mi, mi, mi primer trabajo en Alemania. ¿Qué tan bien pagado en cada... es
0: en Alemania?
1: Eh, Ale Alemania es dentro de la Unión Europea, sacando a Inglaterra, Oye, está igual yo creo que Inglaterra, sacando obviamente a Noruega, Suiza, Suecia, está arriba del promedio salar salarial en Alemania. En Alemania, una, una persona individual o una pareja, una familia, puede tener unos ingresos por promedios de 4 mil euros al mes, entre dos personas. Okay. Que en España puedes ganar hasta... Mil, por eso le llaman mil euristas, mil euros, ¿no? Sí, claro. En España, en Italia, mil, mil cien, mil doscientos euros, mil trescientos euros al mes. En Alemania, yo creo que mil ochocientos, dos mil, dos mil doscientos, dos mil quinientos euros. Entonces, está arribita, arribita de, de los países del sur. Entonces, Alemania Alemania es potencia. Alemania, atrás de China y de Estados Unidos, potencia económica del mundo. Ay, es la bien. tercera
2: economía más grande del mundo. Voy a hacer un. un... Un pequeño este paréntesis aquí, Dani, porque hay gente me ha contactado de México que me dicen, güey, es que se, que acaba de haber un, 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 este, un empleo en Alemania que se ve súper bien, me pagan el equivalente a 30 mil pesos, eh, pesos mexicanos al mes, ¿no? poco. Y, ajá, o sea, algo que, que, que tiene que dar claro para la gente es que así como ganas en euros y ganas, digamos, más o menos bien, pero también de igual manera gastas bien, o sea, la, la comida es más cara, el transporte público es más caro, etcétera, entonces. Sí, no es como que mando no haga, cada 15 o sea, no, días no, o cada no, o sea, mes. No haga, ¿Perdón?
0: No es como que mando cada mes mi lanita para que se gaste en pesos.
2: Sí, exacto, exacto, y es, o sea, es cara a la vida, entonces, o sea, el mensaje nada más es no hagan esa, esa, esa trans, ese como transacción ¿no? de, ay, me, me, me están dando 30 mil, que es un montón de dinero, pero... Te lo o sea, vas a gastar bien, en Cuántos también. son los salarios mínimos en, en, o el, el costo de la vida en los países a los que quieren, a los que quieren migrar, ¿no?
1: Exacto, exacto, eso es súper importante porque pues, es como lo que pasa aquí en Estados Unidos, aquí tienes sueldos arriba de, por una persona arriba de cuatro mil, cinco mil dólares, Sí, pero pagas dos mil dólares de renta okay, por una habitación, ¿no? Y o los sea, impuestos. Además, una... todo el
2: tema del el, el, el seguro médico y todo eso es carísimo, ¿no? También. Sí, ahorita lo que tú dijiste, bambucha, los
1: impuestos. Ese es el tema ¿Cuán, que ¿Cuánto miedo quitan ahí países? de
0: impuestos? A ver.
1: En, en Alemania están quitando, si eres soltero, aproximadamente yo creo que pagas un 30, 33, o hasta más, 35% de, de impuestos. Este puede llegar hasta casi 38%. Obviamente, si eres una persona casada y tienes hijos, puede bajar hasta el 15%, no menos 11%. Si tienes más hijos, baja. Pero si tú si eres soltero, por ejemplo, si yo ahorita, o sea, si tú fueras como persona soltera en Alemania, este, y ganas, vamos a poner un ejemplo, 2.500 euros. Te estarían quitando unos 800 euros de taxis. Tienes un saldo, un, un, un sueldo neto de 1,700, más o menos. Y la, okay. ¿y la armas
2: con 1,700, o sea, te alcanzan para sí, la red. Porque
1: Alemania para... es más barata que la mayoría de los países de Europa. Está bien loco, porque, por ejemplo, eh, España es caro, Barcelona es muy caro y pagan poco. Alemania pagan bien y es muy barato. Alemania es más barato. Que, que España.
0: Oye. Bueno, oh, wow. sobre todo Barcelona. Y, y, y sobre todo estos, estos impuestos que dices que cuando tienes hijos va bajando, esa manera de incentivo a que tengan hijos.
1: Ese es otro. Qué bueno, qué bueno que lo diste ahí perfecto, porque ahí quería llevar, ahí quería llegar. En, en, en Alemania eh, va a haber un problema muy grande en los próximos años. Yo creo que en el 2050, 2060, dentro de unos 30, 40 años, Alemania se va a quedar. Eh, este con pura gente vieja ¿qué está pasando? en Alemania la gente ya no quiere tener hijos no están queriendo, los nórdicos no están haciendo hijos, entonces eh, toda la gente que está ahorita entre los 40 y 60 años eh, en 20 años que lleguen a los 80, 65, 60. 70, 80 que se empiecen a retirar y empiecen a ¿de dónde sale el dinero de los retiros? de los taxes que pagan los impuestos que pagan la gente entre 18 y 60 años. Sí, es una cadena. tú
0: pagas a los la, viejos para que los nuevos cuando, paguen cuando tú estés viejo.
1: Exactamente, entonces la gente joven paga y de esos impuestos sale para cuando la gente vaya saliendo, 64, 65, 66, 67, 67, vayan saliendo del retiro, entonces ese, ese dinero, ese impuesto va para pagar eh, los retiros de todos los viejos, pero ¿qué pasa si la gente no está teniendo hijos? Y entonces están, se está acumulando la gente mayor se está acumulando, se está acumulando y cada año se retiran más y más y más y más, pero no hay más gente nueva. Entonces no va a haber dinero para esa gente, no va a haber dinero para... Se va a hacer un caos, ¿te acuerdas de mí? En 20 años va a haber un caos porque toda esa gente grande no va a haber dinero para pagarle sus retiros. Entonces por eso, como tú dices, están incentivando a tener bebés y está muy, muy loco porque hasta en la televisión, te, te lo pasan por todos lados, te están diciendo: Haz hijos, haz hijos, te pagamos. Exactamente, make babies, guys, make babies. Oye, y te pagamos por eso. Están pagando y, por hijos, están no pagando. Es que
0: llegue un momento donde terminen aceptando a gente de otros lados. De ok, vénganse con tal es de eso. Es
1: eso, es eso. Por eso te he soy... ido. Alemania es un país de inmigración y van a estar mucha gente. Están hablando de que van a necesitar unos 35 mil a 45 mil personas cada año. Uy. y es un programa que ya existe, ¿eh? ahorita en México están metidos los alemanes, están llevando así de, 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 de enfermeras, sobre todo, porque la gente que está haciendo, hola, hay programas hola. en Colombia, hay programas en Filipinas, hay programas en, este, en muchos lugares, los alemanes están buscando mucha gente, se necesita mucha gente en Alemania, y este, el problema no es de, que llegue, de ir a Alemania, porque la, están buscando gente, están buscando gente y necesitan mucha gente, Alemania es el país más poblado de Europa, tiene 85 millones de personas uh. y está casi al doble del promedio de cualquier país europeo, ¿no? O sea, España tiene 45, Italia tiene, me parece, 60, Inglaterra tiene 65 o menos, y, cinco, Francia es que tendrá 50 y, 60, y tant, 60 millones y Alemania va para 90 millones de habitantes. O sea, es, la, es, la, es el país más poblado de Europa. Tiene la concentración más grande cerca de Colonia, donde está la Volkswagen, donde está, este, eh, quitando Stuttgart, que está más en el sur. Hay una zona donde está Monche glapa Esa zona es la zona industrial más grande del mundo. Y está con frontera a Holanda. Es el, um, el oeste de Alemania. Es, si tú ves un mapa
0: de la de noche
1: izquierdo. con las luces, ¿ok?, tú vas a ver una concentración loquísima de, de luces en esa área. Es el área más poblada que existe de, de Europa y ahí están concentradas casi todas las empresas grandes de, de Europa y, y ahí está el motor económico de Europa porque ahorita Alemania es el que está jalando a toda Europa en cuestión económica, entonces se necesita mucha gente. El problema es el idioma la cultura no está difícil ir, los programas están ahí el problema es intégrate, aprende el idioma otra cultura otra comida siéntete cómodo siéntete feliz y y, 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 y que te guste o sea y ese es un gran problema en alemania porque la gente este le cuesta inte le, 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 le cuesta integrarse
0: ¿qué fue lo mejor y lo peor que te pasó en alemania ya para ir aquí encarrilándonos
1: este, lo mejor y lo peor que me pasó en Alemania, este, tengo puras cosas positivas, ¿eh? Alemania me encantó, Berlín, Berlín es una ciudad, este, que han pasado muchas cosas, ¿no? Eh, por lo de la Segunda Guerra Mundial, por el muro de Berlín, hace 30 años se, ca se, 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 se cayó el muro de Berlín, y al momento Alemania estaba muy, muy dividida, por el muro y era muy diferente la gente del este a del oeste, cuando se cayó el muro, Alemania la reunificación de Alemania hizo que la parte del este, mucha gente como estaba metida ahí, salió dejó sus casas dejó sus edi los edificios porque vivían sí. en, un, en el régimen este comunista. soviético, comunista entonces no había productos y muchas cosas entonces al momento que se abre y ven el mundo ven que ahí existe una cosa que se llama Coca-Cola ven películas, ven todo esto la gente sale, no le importa, se va Y dejaron mucho campo abierto Que es la mitad de sí, Berlín claro. Entonces, eh, ¿por qué Berlín Es, una, eh, es una, una buena ciudad? y por Porque por lo que dices, ¿qué que es lo que te gusta De Berlín y qué es lo que más te gustó? Y pues que esa parte De Berlín es una, un, una parte De Berlín muy nueva Los precios son baratos porque nadie quiere estar ahí Y entonces empezaron a abrir muchas galerías M uh, Hay mucho arte Mucha música, gente de todo el mundo Es barato y muchas de las grandes empresas, por ejemplo Tesla, que acaba de abrir su, 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 su planta ya, sus oficinas, este, las movieron, muchas, no creo, no, hay muchas japonesas también que movieron los, los headquarters, los, las, 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 las oficinas, las main, las oficinas eh, como matrices, las cambiaron a Berlín. ¿Por qué? Porque es muy barata la renta y entonces está generando mucho empleo, hay mucha diversidad. Y eso es lo que me gustó mucho, mucho de Alemania. Y las cosas que no me gustaron, me gustó prácticamente todo. Tuve ahí a lo mejor por ahí un incidente, ahí pequeño, pero en general, Alemania me gusta mucho y Berlín me gusta mucho, mucho para, para, para vivir. Y hay otras ciudades, si te vas, por ejemplo, al este, está Leipzig, Dresden, ya pegado a Polonia, que son ciudades más pequeñas son ciudades que estuvieron pues, muy aisladas y ahí sí, todavía es más difícil, hay todavía un poco de racismo,
2: hay un poco de este, de cosas, pero bueno, como... ¿Alguna vez te ha en... algo así de eh, algún incidente de racismo, Daniel
1: Pues, mira, sí me pasó algo, pero no quiero darle el hincapié porque no quiero manchar la imagen de todo lo bueno que es Alemania. Perfecto. ¿Me entiendes? No,
2: estoy de acuerdo.
1: Porque, <risa> porque racismo también hay en España. Yo creo que hasta en España, pues, pues, va a haber un poquito más que en Alemania. Alemania, lo, Alemania, como el, el problema de Alemania es que como pues, su historia su, la están cargando todavía. O sea, la historia de, claro. del nazismo, todo el del holocausto es tan fuerte que la gente... Tiene, sigue teniendo esa culpabilidad Eso también es algo súper, súper Que me di cuenta mucho Es que la gente, toda la gente Es un tema que no se puede hablar No puede ser sí, chistes claro. de eso no, no, no hay humor, no existe humor La gente se siente, hasta los jóvenes Los jóvenes se sienten culpables de eso Aunque no lo hayan hecho ellos este, Ellos siguen sintiendo ese, ese, ese Entonces la gente es muy abierta a, las, a, a, los, a, los, a los inmigrantes en las ciudades grandes, muy abiertas, están muy acostumbrados. Este, yo nunca sentí nada, nada, nada de, de racismo, muy buena integración, todo bien. Eh, si estás abierto, si abres el idioma, si, te, si, entiendes, si ves lo que ves, ves los programas que ves, para tú, por ejemplo, ir a una cena y convivir, tú puedes hablar muy bien el idioma, pero si no tienes el contexto, también no vas a enterarte de nada. Entonces, ¿qué tienes que hacer? escuchar lo que escuchan, leer lo que leen, ver lo que ven. Yo me ponía a ver los programas de televisión que veían ellos, ver los chistes que hacían para poder integrarme y en una cena poder hablar de chistes y de programas que ellos veían, porque tienes que hasta verte los programas de televisión que veían ellos cuando eran pequeños, para más claro. o menos entender algunos sí, chistes. Claro. Porque si no, no importa que, hasta a ti te debe pasar. Eh, eh, ahí en Londres no puedes hablar muy bien inglés, pero si te vas con gente de Londres, y o sea, hay chistes que van a decir, ¿de qué hablan? Ah, es que hace 10 años en la televisión había un tipo sí. que decía no Justo. sé qué.
0: Sí. Decía
1: Justo. no sé qué y por eso, no ah y todos se ríen. Tú no te vas a reír, aunque hables
2: perfecto inglés, no te vas a reír porque no entiendes el contexto. Sí, te entiendes. Llega un momento en que ya ni siquiera por, es, por realmente presta atención, porque ya no entendiste. Ya ¿Cómo? te fueron 3,000 eh, historias que ya no entendiste. si sí alguien qué, ¿no? en
0: México llega un extranjero y dice, síganme los buenos, ¿no? A decir que, que hay gente buena, Exacto. o qué por qué, o qué, personas... algún Ajá. comentario del,
2: del chavo del 8 se me
0: chispoteó,
1: güey. O tú dices, este vas compras algo y tú le dices a alguien, ah, pues ahí te va el pilón.
0: fue ah, el pilón, ¿no? Ah, Ajá. claro.
1: Alguien va a decir, ¿qué es el pilón? El pilón era, creo, era un unos, programa unos de estampitas, unas estampitas no, que te daban, no. creo, en el pero eso fue, y... ese
2: fue el nuevo pilón. O sea, el pilón anterior si sí, o sea, sí existía que te daban un extra. O sea, el pilón mm. siempre significó eso, pero sí, me acuerdo de las estampitas que eran como unos hologramas. Sí,
0: claro. Entonces,
2: ¿tú cómo le puedes
1: explicar a un alemán un inglés que está viviendo en México, que habla bien español, y tú le dices, oye, pues ahí te va un pilón. Te va a decir, ¿qué es eso? Ah, no, es que en la oh, televisión, man. en los ochentas, noventas, había esto y esto. Está cabrón, llegó bien, está cabrón llegó, bien, llegó
0: bien jarra, ¿qué pedo? ¿Por qué jarra? O sea, ¿no?
2: Claro. No, no. O es
1: un nave. <risa> Sí, el tema de la integración no es nada fácil, nada, nada fácil. Tienes que esforzarte muchísimo en el idioma, en las costumbres, ver lo que ven, escuchar lo que escuchan, pensar cómo piensan, por qué piensan, cómo piensan y, y aún así te va a costar. Pero una vez que entiendes, cuando yo ya cuando estaba en una cena y entendía lo que estaban hablando, pues, tú tienes un grado de satisfacción que yo creo que no lo encuentras ni ni comprándote un carro del año. Sí, claro. Es un grado de, es un grado de satisfacción que, que, te digo, es muy difícil alcanzarlo con, con otro tipo de cosas. En mi caso, ¿no? En mi caso, el aprender idiomas, el, el, el aprender cosas nuevas, el, uh, uh, porque en Alemania, o sea, estuve estudiando varias cosas y ese grado de satisfacción, yo creo que el humano crece a través de los obstáculos. O sea... Eh, lo que hablábamos en el otro podcast, que si estás en tu zona de confort, pues es, es, es muy difícil que tú, tú crezcas, porque tienes que ponerte esas barreras, o sea, el humano ante el conflicto es cuando saca lo mejor de él, es cuando sacas, cuando, cuando tienes el challenge, el, el, el ¿cómo se dice?, el, cuando tú mismo te haces la idea de que tienes que dar ese plus, tienes que usar el cerebro más, tienes que usar tu cuerpo más, tienes que sa salirte de esa zona de confort, porque el obstáculo, cuando pasas el obstáculo, creces. Sí. Entonces, siempre hay que ponernos muchos obstáculos, hay que ponernos cosas difíciles enfrente de nosotros, hay que ponernos bien incómodos, hay que ponerte súper incómodo para que eh, salgas de esa incomodidad y vas a salir mucho mejor. Eso me pasó en mi caso en la integración. Entonces, estar abierto totalmente... A, a los idiomas, estar abierto a, a como lo que comen ver lo que comen, ok, lo voy a disfrutar a ver por qué les gusta esto, el schnitzel que es como una milanesa en México a ver, clac, clac, el duner el, no sé, ¿a ustedes sí, conocen sí. el duner? el va ese ¿te echaste uno? en Inglaterra <risa> hay mucho, sí, me mucho. Me encanta. <risa> hay muchos turcos, yo, yo cuando iba a Londres este, siempre desayunaba ahí, los turcos hacen la comida turca es muy, este, muy parecida a la mexicana. De hecho, ellos tienen una que se llama en turco, se dice menemen, y son como unos huevos rancheros mexicanos. Ah, qué chido Ah, sí, sí, el otro día los
2: probé El otro día los ¿Sí? probé Esto es una Está... cazuela, una cazuela Ajá, con salsa y pan. Está bien bueno. Exacto,
1: me encantan, me encantan.
2: Sí, están Eso. bien ricos.
1: Son como unos huevos rancheros. La comida de Turca, te digo, es muy parecida a la mexicana. Tienen mucha carne y, y usan picante también. Muy rico. Y, este, y está muy metida la comida alemana con la turca. Y, por ejemplo, la historia, de hecho, del Döner Kebab es muy buena porque se creó en, en Alemania. Mucha gente dice, ah, el Döner, el Kebab, es árabe. Pues no, se creó en Alemania porque en alemán en, en Turquía, si tú vas a comer, te dan un plato, un plato de Kebab. El plato de Kebab, que es la carne y las verduras. Entonces, este, cuando los migrantes fueron a construir a, a todos los edificios a, a Alemania, eh, pues fueron solo hombres y habían pocas mujeres. Y alguno por ahí que supiera cocinar, cocinaba para todos. Entonces, eh, ellos cocinaban en platos. Y los alemanes, como son muy buenos para el pan, son famosos por el pan, eh, no sabían cómo llevarse esa comida. Entonces, ¿qué dijeron? Pues vamos a meterla cuando tienes tu lunch, cuando tienes sí, tu break claro. en el trabajo, ¿cómo me lo puedo llevar? Entonces metieron el platillo en un pedazo de pan para poder comerlo durante los breaks de los trabajos. Sí, sí. Y entonces la gente empezó a comer la, o sea, el guisado adentro del, del, del kebab, del pan del kebab, y lo comía y la gente dice, ¿qué es eso? Pues y de ahí salió la, la idea de, del kebab, que es muy parecida a la historia del burrito que, en Estados Unidos. Es lo que dicen, no
2: sé.
0: Qué chido, Pero lo no que va, sí
2: es cierto. <risa> Oye, Dani, ¿no? Pues este... Entonces, o sea, yo qu quisiera dejar como un mensaje antes de que, de que nos vayamos a terminar. O sea, está padrísimo eso que nos dices de que hay oportunidad para vivir en Alemania. O sea, la gente se puede ir, la gente tiene oportunidad de, de aprender el, el, la cultura, de aprender este el idioma, de, de tener hasta una casa, ¿no? Digamos, en ¿Eh? cierta manera financiado por el gobierno o sea, Alemania es un país que te da muchas oportunidades, o sea, más que nada lo, lo difícil es realmente querer hacerlo, ¿no? Exacto sí. exacto. porque mira,
1: métanse internet, internet, ahí este, hay muchos programas métanse internet, busquen este, las páginas oficiales porque también hay mucha tontería en internet hay mucha tontería en internet Este, este meja, métanse las páginas eh, oficiales de Alemania y hagan las cosas este, bien hechas, pero pues, claro. ocupen, o sea, voy a ocupar una hora diaria para buscar esto. Y, y hay, sí si hay, y te digo, no es tanto el, el trámite, es el problema cuando te, 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 te topes con las, con las barreras culturales. Y cosas tan locas, tan raras, que les voy a contar una anécdota rápido, antes de que acabemos. Este, una anécdota muy, muy loca. Cuando llegué a Alemania, <coughs> Yo compartía con un alemán y con un turco y no me acuerdo con una chica, creo, de Rusia, pero tenía toda su vida en Alemania. Entonces yo llegué a vivir a este piso, a este apartamento, y llevaba unos cuantos días ahí y un día me dice el alemán, oye, este, necesitamos hablar contigo. Y dije, mierda, ¿qué hice, uh -huh. no? Ahora, ¿qué pasa? Llevo apenas ni una semana y creo que ya me van a botar de aquí, ¿no? <risa> y, y, este, y se sentaron ahí, se sentaron los tres, porque todo es muy formal en Alemania, sí, claro. ¿no? También para encontrar a tu compañero de piso, se hacen entrevistas, hay filas, citas. Yo estaba sentado ahí y tenía ellos tres y, y me dice el chico, Oye, tú orinas parado, ¿verdad? Y yo, ¿qué? Tú orinas parado y luego. Pues sí, y me dice Ah, vale, porque nosotros No, no iríamos aquí parados ¿Cómo que no iríamos parados? Sí, o sea, nos dimos cuenta que vimos unas pequeñas Gotitas ahí Y este <risa> y, y yo, mierda qué Me dice, sí, entonces este, Después me di cuenta Que los alemanes Orinan sentados ¿Sabes? ¿Ah? No todos, obviamente, ha cambiado ¿Y sabes por qué tiene que ver? Que se me hace una idea súper Buena, y yo desde la fecha, Orino Sentado, en mi casa, obviamente, ¿eh? no en, en baños
0: públicos. ¿no? En México te hacen no, te, te no. burla. Orina orinas sentado, mírate, cállate. Orinas ah, porque sentado. orinas
1: Sentado puede ser como si fueras mujer, ¿no? Sí, y te, puede ser o sea, un chiste machista, es de, un chiste ay, machista ay, chiste, exacto Pero la neta, la neta, si orinas sentado, no manches el baño, no tienes que limpiar tan seguido. Sí. Te lo juro, okay. ¿eh? Y son muy prácticos juro.
0: ellos, sí, claro. Es
1: súper práctico. Nada más tienes que acostumbrarte, vas, te sientas, orinas. Parece
0: <risa> raro, ¿no? <risa> ok. Pero,
1: pero neta, orinen. Por eso les digo todos, orinen sentados, por favor. <risa> pero orinen sentado y así no tienen que limpiar el baño tan seguido. Entonces, por ejemplo, esas cosas culturales que vas aprendiendo cuando viajas y viviendo en otros países, esas son las barreras con las que te vas a enfrentar. Pero si estás abierto vas a hacer, ¿y sabes por qué viene eso? Eh, aparte de la limpieza, los baños en Alemania son, son diferentes en Alemania tienes la taza del baño, pero no tienes el hoyo tan grande así como tal sino hay como una hay como una, hay algo ahí este como una superficie más arriba, para cuando tú hagas del baño, las heces queden ahí y entonces tú puedas ver tus heces y puedes saber si estás enfermo o no estás enfermo, eso lo hacían antes, ¿no? Eh, en Alemania ya los baños han cambiado y, eh, pero hay todavía muchos baños no, todavía muchos baños en Alemania que tiene esta parte entonces para haces del baño volteas y ves qué tan sano estás no si es muy verde es muy café entonces tú ves cambia de color pues estás mal estás comiendo mal y, y tienen mucho eh, existía mucho esa, esa esa cultura entonces tú si vas a orinar y está esa superficie ahí bota o sea tú orinas y te bota sí, la claro. pipí para todos lados ah, entonces claro. ya entonces es como la, la gente como la de siente. un avión
0: o sea que cuando está la taza, tiene ahí una tapita y no puedes hacer este parado, porque si no va a empezar a salpicar.
2: Exacto. Entonces, yo... si sí hago parado la noche. <risa> está de la chat. Está... <risa> no, no te sientas, no te vas a volver tranquilo. No, no por eso, es, es como la costumbre. Sí, no, claro. no por eso. Es no, pura costumbre. Yo la voy a sí, es esa, es el... Oye, es... Por eso te digo que son costumbres
1: que tienes que quitar de, de las ideas que tienes. O sea, no pasa nada si llegues, te claro. sientas. No, no lo, voy intentar, lo voy a intentar.
2: Padilla. Lo voy a intentar, Lo voy a intentar, te lo prometo. Que, que no te dé miedo. Te voy y a escribir desde de, 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 cuando estás haciendo pipí sentado. Mira. Dani, seguí tu ejemplo. Ahí te va a mandar una fotito. Manda una foto. No, oh, oye, este. <risa> Se nos, se nos pasó rapidísimo el tiempo, ¿no? Y, y hay un montón y, de
1: cosas y... que quería hablar, quería hablar de los sirios, de lo que me tocó ver, pero bueno, ya lo hablamos en, en el próximo episodio.
2: Sí, no, este, digo, este, este, este eh, la gente quería quería como a aprender un poco cómo, cómo vivir en, en, en Alemania, pero aprendieron por qué tienen que ser pipí sentados. Sí. <risa> no, está bien, no, está, está muy está bueno. Esa historia. Está, está padre la historia y, y creo que sí, yo se sí lo voy a intentar. Yo
0: también. Eh,
2: y pues pues sí, si quieres, este, te invitamos al siguiente podcast, Dani, si, si tienes tiempo y, y, y nos cuentas pues otras historias más, este, tu vida en, en Estados Unidos, que también pues seguro tienes un montón de cosas súper interesantes por allá. Sí, sí, sí. Y no sé... Sí. O sea, Invitar a la gente es, es a que se toda, toda tu vida de, 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 de nómada que tienes, ¿no? Totalmente. Y a lo mejor también que nos cuentes qué, qué tienes para futuro, ¿no? O sea, ¿dónde te vas a ir o cuáles son tus planes para dentro de 10 años, ¿no? Sería padre también saberlo. Yo lo veo en Australia, okay. no sé, por ahí. Ok, ok. No, viene Asia, Asia. Asia. Ah, mira.
1: Pero sí, sí, este, claro que sí, ¿no? Con ustedes, o sea, hay mucha confianza y está muy, 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 muy amena las pláticas. Y sí, ahí la próxima seguimos hablando podemos hablar de Estados Unidos. Y gracias, por, com el, no, gracias
0: el... por compartirlo, además, o sea, está interesante. Sí, no, no, gracias, interesante.
2: No, gracias por, bueno. por el tiempo y, este, pues sí. Pues nada.
0: Bueno, Dani, pues <risa> invitar a la gente a que se suscriba, entonces, también.
1: Ah, sí, sí. Este, suscríbanse, o sea, van, vean el video, está bien que vean el video, pero denle like y suscríbanse y activen por la favor. campanita
2: exactamente. cliquen okay. en la campanita, este, oye Dani, te vamos a mandar, no me acuerdo, te dije la semana pasada, pero te vamos a mandar a tu sudadera, ¿eh? Allá en Chicago Ok, ya está. Para que ya te pongas así la camiseta a mucha del podcast. Perfecto.
0: Dani, pues muchas bueno, gracias.
2: Gracias Dani, y pásatela chido y nos vemos este, la siguiente semana. Bueno, es que Dani todavía, okay, todavía
0: tiene buena parte yes. del día todavía.
2: Sí, okay.
0: yo lo pues, <risa> puedo hacer cenar, ¿no? oye. Ok. Y de bueno, hecho ya me yo a no, mucha.
1: sí, espera, aquí es temprano y ahorita me voy a Six Flags, que hacen un, un evento especial de, de Halloween y tienen nice. las casas así más perros de Halloween.
0: Aquí ya casi para dormir, gracias,
1: son no Ahí los sí. Ahí subo unas cosas. Bueno, cuídense, nos, nos vemos. Nos vemos.
2: Bye Cuídate like. gracias. Bye.